0: 这里是行者掌柜，掌柜跟大家一起读溥仪的《我的前半生》。今天咱们讲第十三回，走进故宫，大清朝在养心殿灭亡。好多人，其实我觉得能听掌柜节目的多数人。都去过故宫，很多人应该去过不止一次。但是，我问你，有多少人记得养心殿是个什么样子呢？掌柜觉得呀，如果你不记得养心殿，怎么好意思说自己去过故宫呢？养心殿很重要，这是故宫的一大看点。故宫，要是投票，是吧？大家投票选一个最能代表故宫的建筑，我不知道最后哪一个会当选。因为什么？因为经典确实太多，每一个人你的看点不一样，可能你最后的选择也不一样。太和殿，是吧？很可能最后当选的是太和殿，因为它最宏伟。但是我告诉你。住在这里的皇帝们，清朝的皇帝们，选过一次，是皇帝在故宫里，啊，给自己找一个生活区。最终，皇帝们没有选太和殿，而是选了这座养心殿。清朝从雍正皇帝开始，就把生活和工作的重心都放在了养心殿。皇帝没选太和殿。养心殿是一座非常不起眼但是内部暗藏玄机的殿宇。养心殿在乾清门以西，位于后宫，以养心殿为中心，构成了清朝权力的中心。如果说北京啊是是全国的中心，啊是一个人的头。那紫禁城，紫禁城就是脑，而养心殿呢，就是所谓的脑仁儿。从雍正皇帝开始，养心殿就是皇帝的住所和办公场所。实际上，对于一个喜欢清朝历史的人来说，养心殿出现在历史上的频率远远高于太和殿。清朝人不怎么用太和殿呢。其实。还有个挑选，是吧？在选择一座代表故宫的宫殿的时候，今天咱们故宫博物院也做出了这样一个选择啊，让他们选一座宫殿代表故宫啊，去去各地办展览。他们选的是什么呢？哎，故宫博物院做出的选择也是养心殿。养心殿。才是皇帝和专家们眼中代表故宫的建筑，皇帝们选他，历史学家、古建筑学家也都说养心殿才代表故宫。掌柜也觉得养心殿其实蛮重要的，好多人是不是觉得亏了，是吧？让让旅行团坑了啊！我去故宫怎么就不记得说有这么个宫殿呢？养心殿真的被好多人错过了，因为什么？因为现在的导游啊，比较热衷的线路都是走另一边，不是说养心殿这边不走，而是说这边走一走就得了。啊，就是出了前面的三大殿，然后呢，然后都是比较重要的，都是走东侧，就钟表馆这边，从钟表馆走乾清宫，是吧？然后呢，然后去东宫。这不能怨怨旅行 社， 是 吧？ 旅行社也是跟着大家伙的兴趣在走。东宫 啊， 现在大家比较愿意 看， 因为什 么？ 东宫是皇后住的宫 殿， 那些狗血的宫斗剧都发生在那一边。养心殿在乾清宫的西 边， 属于所谓的西 宫， 就是太后住的地儿。哎， 一边东宫住的是皇帝的老婆，西宫住的是皇帝的老妈。但是真正的大清朝，其实故事都发生在老妈这边尤其是溥仪这个时候，皇宫当然是以皇帝为中心，皇帝在哪儿哪儿就是皇宫的中心，对吧？这个中心在殿宇上来说，清朝就是养心殿。养心殿的东边是乾清宫。养心殿的西边是慈宁宫，这是清朝的两大政治中心。乾清宫是清朝皇帝用的最多的大型殿宇。当皇帝啊，需要一个比较大的场面啊，而且这个场面呢，相对来说比较私人的，不是代表国家，而是代表皇帝的，就比较皇帝的这样的场面，几乎皇帝都会选择乾清宫。你看历史上几次千叟 宴， 啊， 平时皇帝召见百官也都在乾清宫、乾清 门， 是 吧？ 咱们说那块大家都知道的特别著名的那个正大光明 匾， 是 吧？ 就后边藏着藏着传位遗诏的那块 匾， 就是乾清宫的匾。所以乾清宫在清朝皇帝的心 中， 那就是一个最体面的地方。用的最多的，皇帝的办公机构也都在乾清宫附近。皇帝的智囊是啥？是哪？上书房，就是上书房里都是皇帝的智囊。上书房就在乾清宫这个院子里。皇帝的秘书团队，军机处你知道吧？军机处就在乾清宫门口那几间小房子里。特别不气啊！要是没有牌子，你真的不会想象，那就是闻名天下的军机处啊。这是皇帝的，你看这些皇帝的智库是吧？皇帝的秘书办公的场所都在养心部、养心殿几百步以内，皇帝溜溜达达的就去了，溜溜达达的就回来了。这是我跟你说明朝的皇帝和清朝的皇帝区别挺大的。他们的区别很多，反映到细节上，就是他们对故宫的使用是不一样的。明朝皇帝啊，好面子啊，所以你看他住在后宫，办公呢，办公在前面，在三大殿。你看那崇祯皇帝是吧？就算宫殿烧毁了，也要那个门面，宁肯露天办公，也要到办公区去，得平台见架。是吧？咱们以前讲李自成的时候，咱们多次讲过，崇祯皇帝最爱搞的就是平台建架，平台是哪个？就是保和殿那个台阶嘛，那个那个基座嘛。因为什么？因为大殿烧了。当时呢，一个是没钱，再一个是全国比较动乱，所以这个太和殿建不起来，不是太和殿，这保、个、和殿建不起来，所以没有宫殿可用，啊，没有宫殿也要在基座上办公。崇祯皇帝于是露天召见大臣，冷<笑>不冷？那那都是不重要，反正明朝人都明白这个，也习惯了。但是清朝人就你看就比较务实，是吧？清朝人干脆我哪舒服就在哪儿，我就在家里办公了，养心殿就成为皇帝居住和办公的中心。而且咱们刚刚讲过，是吧？清朝最后这几个皇帝都是离不开娘的，那、啊、都是太后专权，一切都是太后说了算，皇帝离不开太后。说是皇帝当权，其实一切都是听太后的。太后住哪儿呢？太后所住的居住区的中心就是慈宁宫，慈宁宫就在养心殿的西边，紧挨着。皇帝每天。就到慈宁宫去问安，实际上就是出一个门进一个门，特别近。哎，所以皇帝办公也方便，皇帝去找太后商量事儿也方便。故宫的中心是皇帝，皇帝的生活和工作的中心就是养心殿。呵呵你知道养心殿的重要了吧？去故宫千万别错过。看看人家皇帝是怎么生活的，皇帝的生活区，是吧？那些排场的东西当然要看，但是这种私密的东西也要看，是吧？就是看皇帝的私生活在，在在养心殿。溥仪在他的传记当中也多次提到养心殿，其中最重要的一次就是在养心殿的东暖阁，隆裕太后会见袁世凯。这次会面是非常有历史意义的会面，就是这次会面决定了中国的未来，决定了皇帝退位。中国的封建皇帝制度应该说到溥仪这儿宣告结束。溥仪是这次会面的见证人，那个时候他六岁，他三岁登基，做了三年皇帝就退位了。他退位的时候六岁。他见证了清朝灭亡的全过程，这一段溥仪记录的非常真实。他是这样说的，掌柜读给大家听听啊。我在不知不觉中做皇帝的第三年，又糊里糊涂的退了位，在皇帝最后的惊涛骇浪的。日子里发生的事情，保留在我记忆中的有这么一个印象：在养心殿东暖阁里，隆裕太后坐在靠南窗的炕上，用手绢擦眼，面前地上红毡子垫上跪着一个粗而胖的老头子，满脸泪痕。我坐在太后的右边，莫名其妙，纳闷他们哭什么。店里除了我们三个，别无他人，安静的很，甚至胖老头子抽鼻子的声音我都听见了。他边抽缩鼻子边说话，说什么我完全不懂。后来我才知道，这个胖老头子就是袁世凯。这是我看见袁世凯唯一的一次，也是袁世凯最后一次见太后。如果别人没有说错的话，那么正是这次，袁世凯向隆裕太后直接提出了皇帝退位的问题。从这次召见之后，袁世凯就借口东华门遇险的事故，再不进宫了。书里就是这样说的，这里提到一个。东华门事件啊，就是革命党在东华门外，就王府井这个东华门外，一直到王府井这个路口，在这儿刺杀袁世凯，啊，从楼上扔了一个炸弹，把袁世凯的车子炸了，但是没有炸着袁世凯。这个事故，这个故事是吧？这个事件，咱们以前讲过，在什么时候讲过？在北京动物园讲北京动物园的时候，咱们讲过这件事儿。北京动物园里现在还有个四烈士墓，这四烈士这儿埋葬的就是那次暗杀袁世凯的东华门事件中被抓住的刺客。他们的故事，大家去去听是吧？掌柜介绍动物园的那一集就行了。动物园里有好几个和历史有关的这种记忆。其实，动物园啊，嗯，不光是有动物，动物园里也有历史，好多呢。其中很多都和袁世凯有关系。最后决定大清朝皇帝退位的会议，也是在养心殿召开的。就是这次会议，最后大臣们一起商量皇帝退位这件事儿，也是在养心殿进行的。应该这个会议在养心殿的正厅里，这种宗族会议，哎，都是在这儿召开的。参加会议的都是清朝的王公贵族，他们共同的特点是，可能都是姓爱新觉罗。商量退位的问题，你看书里这一段啊，写的特别有趣。书里这一段是是这么写的，掌柜再读给大家听听啊。太后问：“你们看是君主好还是共和好啊？”大约有四五个立刻应声道：“奴才都是主张君主，没有主张共和的道理。”接着别人也表示了这个态度。这次易匡和普伦都没有参加，也就没有相反的意见。有人还说：“求太后圣断坚持。”勿为一匡之流所感。太后叹气道：“我何尝要共和呀？都是一匡跟袁世凯说的，革命党太厉害，咱没枪没炮没军饷，打不了这个仗。我说不能请外国人帮忙吗？他们说去问问，过两天说问过了，外国人说要我们帮忙，叫摄政王退位。”外国人说：“要是让我们帮忙，就得叫摄政王退位。”说政治太不好，革命党才会要求改革的。摄政王退位，他们才帮忙。载沣，你说说，是不是这样说的？禀太后，是这样说的。溥伟立刻愤愤地说：“摄政王不是退位了吗？怎么外国人还不帮忙？这显然是一筐欺君罔上。”那言图接口道：“太后今后别再听易匡的话了。”溥伟和载沣出了主意，说：“乱党实不足惧，只要出军饷，就有忠臣去破贼杀敌。”冯国璋就说：“发三个月的饷，他能就就能把革命党打败。”内堂已经给袁世凯全要去了，我真的没钱了，太后。摇头叹气，蒲伟又出主意说：“以前日俄战争的时候，日本皇皇后、日本帝后拿出了自己的首饰珠宝赏军，结果呢？结果士气大振。说太后也学一下这个办法。陕琪陕琪，啊，也支持说这是个好主意。”龙玉说：“胜了固然好。”要是败了，连优待条件不是也落不着了吗？这时优待条件已经由民清双方代表议了出来，在龙裕心里的天平上，这个宝贝刚刚把路易十六的命运给平衡过了啊，路易十六就是在法国大革命当中被处死的那个皇帝，啊，就是革命党。一直就拿这个路易十六来吓唬吓唬隆裕太后，就说搞不好啊，最后大清朝会落一个掉脑袋的这么一个结局。所以隆裕太后呢，就是害怕这个结局，所以他说落不着优待条件，不就是亡国了吗？优待条件不过是骗人之谈。蒲伟说，就和。“迎闯王，不纳粮”的话一样，那是欺民，这是欺君。即使这条件是真的，以朝廷之尊而受臣民优待，岂不一笑千古，一笑列邦？说着，他就地碰起头来。就是打仗，只有冯国璋一个人也不行啊！太后仍然不能把打仗加到天平上去，蒲伟。还是不住的说：“请太后和皇上赏兵，去报国。”单奇也说：“有的是忠勇之事。太后转过头对跪在一边不说话的载涛背了说：“载涛，你管陆军，你知道咱们的兵怎么样？”<笑>奴才练过兵，但没打过仗，不知道。<笑>福伟连忙。碰头说：“太后不做声了，停了一晌，才说了一句：‘你们先下去吧。’这时，单琪又想起了主题，向太后嘱咐道：‘一会儿袁世凯和国务大臣就觐见了，太后要慎重降职。我真怕见他们。”太后又叹气了。书里就是这样写的，这是其中一段后边类似的这样的这样的话还有好几段儿呢。这是大清朝的最后时刻，实际上你看啊，这些王公大臣说来说去，其实真的是没办法了，大清朝就只能这样亡。我最近是觉得这个我的前半生啊，越来越难讲了。啊，不是没的可讲，是可讲的太多了，太杂了。随便提到一个人名你就得讲半天。你看，参加这次这次结束大清朝的会议的人当中，溥仪提到了好几个人。咱们这回啊，别人都不说了，咱们就说这其中提到的一个，就是这个善祺。这里提到的善祺。这个人啊，善祺这个人，可能你你不知道，但是他的女儿，我跟你说，你肯定知道。他的闺女就是川岛芳子。没错，川岛芳子真的是格格，是爱新觉罗善祺的闺女。善祺是铁帽子王肃亲王。善祺其,其实，在近代史上啊，非常重要。这个人在中国近代，在大清朝起过非常重要的作用。大清朝的警察就是警察制度，就是善祺建立的。善祺就是大清朝公安部的头，是吧？你看，他老爸是公安部的头，他闺女是日本间谍，这间谍你哪儿抓去？是吧？善祺和川岛和那个日本人川岛是把兄弟。善祺呢，在这个皇室当中呢，蛮亲日的。他家的故事，我跟你说，哎呀，说起来真的是，真的是好多感慨。大家有时候有机会啊，好好读读读读川岛芳子的历史，真的很能够说明当时的那个时代。大清朝的时候，单旗组建了北京的警察部队。大清朝结束了以后，是吧？单旗就离开北京，去了日本人占领的旅顺。后来呢，他一他的好几个儿子都留学日本，也包括川岛芳子，哎，那是女公子。伪满洲国建立以后呢，他们中间的好几个就回到满洲国，参加了伪满洲国的建设。你真的想不到是吧？他家出了川岛芳子这样的汉奸是吧？其实。他的好几个儿子都是汉奸，但是居然这中间也有一个抗日英雄，啊，真的！而且这个单骑啊，当年就是他保护了汪精卫。汪精卫在后海，是吧？银锭桥那儿刺杀摄政王，摄政王以后被捕，就是这个单骑暗中保护汪精卫，才没有被杀。哎，后来又是这个单骑啊，利用外部的舆论。把汪精卫放，很多人都说这是袁世凯的功劳，是吧？是袁世凯通过外国人给清廷施压啊，让清廷不能杀革命党，哎，这才保住了汪精卫这批这批人的命。但是其实我跟你说，要是没有警察头子的掩护啊，十个汪精卫也死在牢里了。汪精卫后来对单其评价还是很高的，那是他救命恩人，那是。善其一生 啊！ 我跟你 说， 真的是说不清是非功过呀。如果讲一部汉奸 传， 我跟你 说， 那善其肯定在里边。这老小子后来两次帮着日本人要搞满蒙自 治， 啊， 要要分裂祖 国， 但是都在军事 上， 他他干 了， 但是没干过军 阀， 所以后来 呢， 失败了。善其自己 呢？ 因此叫郁郁而终。你说这个这个人，你说作为一个中国人，你看他分裂祖国。善琪叫爱新觉罗善琪，他是清朝所谓的真正的铁帽子王。善琪是第十代肃亲王，和硕肃亲王，是吧？他家祖上是皇太极的长子豪格，他是豪格的直系。根儿红苗正的大清朝王爷铁帽子王，可是他居然暗中勾结革命党，你说这都哪儿说理去？是吧？善祺不但作为一个中国人分裂祖国，而且作为大清朝的王爷，他他勾结革命党。善但是汉善祺自己后来可是可是顽固的保皇党，所谓复辟党，是吧？哎，但是你看，他的一生就是这样充满了矛盾。不单是他身上透着矛盾，当时的很多人身上都透着矛盾。你看他身上，中国人和日本人的矛盾，是吧？保皇党和革命党的矛盾。他的子女呢？他的子女有有顽固的，忠于溥仪的；有跟着日本跑的，是吧？还有共产党。他的一生就能反映那个时代的动荡，那个摇摆。哎，在这种动荡摇摆的时刻，一个中国人艰难的选择，活的不容易。肃亲王府是吧？肃亲王府，咱们以前也讲过。这肃亲王府，肃亲王府在哪儿？就是就是现在的北京市政府，马上要搬走，搬到通县去。这个地儿可能就开放了。以前啊，这是东交民巷的日本大使馆。你看看，单琪的故事真的好难讲，因为跟汪精卫一样，是吧？这一代人当中的很多人，他们最后都选择叫什么？叫挟洋自重，叫借着外国人的力量来解决咱们民族内部的争夺，复辟保皇，这才是肃亲王单琪。真正的本心，支持革命党是因为和革命党有共同的敌人。真正善其敌对的是善是是那个庆王易匡，啊，这是大清朝内部的矛盾，最后变成我要拿革命党来压易匡，而易匡呢，易匡是说我要跟袁世凯合作，我要压制谁呢？我要压制肃亲王。所以，这个善祺是吧？真正你看他的一生是忠于皇帝的，甚至为了皇帝可以和革命党去眉来眉来眼去，啊，可以和外国人做任何交易。善祺所做的其实都是溥仪想做的，善祺不过是溥仪的白手套。但是搞来搞去，最终把自己搞成了汉奸。汉奸在历史上其实都是有有多面的，一个是他们，他们通常对于人生有有比较积极的，汉奸反而都是对人生有比较积极的。你就比较善奇和载沣，是吧？这两个都是铁帽子王，善奇是溥仪的亲爹，不是载沣是是溥仪的亲爹。是吧？但是你看载沣的人生就就没有善其积极，最终善其当了当了汉奸，而载沣呢？载沣被后世说成是一个有良心的中国人，一个没有用但是有良心的中国人。在溥仪的心里，他们谁更重要呢？你注意看，溥仪在提到自己父亲的时候，是吧？那些记录似乎都带有一种深深的失望。溥仪怎么看待他的父亲？咱们前面读过，父亲的软弱无能，而单琪的名字也一次次的被溥仪提到。虽然他嘴里那个话都是对对单琪的贬低，但是这说明单琪在他心中的位置。不多讲了，是吧？单琪是是汉奸，他的子女当中也有多个汉奸，但是也有例外。他有一个儿子后来参加了日本共产党。啊，北京边上廊坊有个有个大学城，是吧？建立这个廊坊东方大学吧，东方大学城这就是善琪的女儿，是川岛芳子的妹妹建立的。这家人在在文革中受到了很多不公正的待遇，是吧？在文革平反以后，他们一家一直在从事中日友好。我跟你说，大体上这就是中国以前的皇室对日本皇室的态度。一个事实可能就是，并不是所有中国人，都恨日本人。这就是一个事实吧。其实，就共同的利益来说，掌柜也希望中日友好，是吧？现在的问题不在中国，是日本人自己，他的理想太远大，我们跟不上。而且呢，而且他至今不肯放下，所以。不能直面过去，只要日本还熏存着大一统天下的那种梦想，是吧？就就不会跟邻居平等交流。历史上，是吧？所有看不清这一点的人，对日本心存幻想的人，最终他们中的好多人都做了汉奸。这里面的恩怨啊，一句话两句话，哎呀，真的就说不清。但是大是大 非， 事情虽然说不 清， 但是大是大非一目了然。养心殿是 吧？ 今天咱们是说养心 殿， 养心殿跟大家 说， 现在是故宫对外展出的一个项 目， 各地的博物馆可能作为展品的交换、展出的交 换， 可能都会陆续有这个养心殿的展展 览， 这是故宫和大家交换的。啊，单独的展示养心殿内部的一个一个展览，故宫啊，其实这个养心殿你这个展览啊很好，因为在故宫里啊，你参观故宫的时候，这个养心殿的结构你看不清的。养心殿其实结构很特殊，它迎面是一个厅，这个厅就是刚才咱们说的召开这个爱新觉罗家家庭会议的这个厅，这个厅非常深。有点那个，哎，小朝堂的那个那种庄严庄严感。然后厅的两边呢，你进不去，厅的两边是是两个玻璃窗，从玻璃窗你能看到啊，那是养心殿的东边、西边，东边是东暖阁，西边是西暖阁，两个房间隔着玻璃你能看见。但是很多人都不知道，原来我也不知道，东暖阁、东西暖阁的后边还有一个小单间儿。暖阁的后边还有一间房的，所以这间房很私密的，是吧？哎，这样，因为有这间房，所以才使得这个厅很深，房间还很多，左右还各有两个小间以前隔着玻璃，从外边真的看不到里边还有一个小间也是通过这次展览，是吧？掌柜，呃，前年，前年看的。这个展览看完以后，我才知道哦，这里还有一个小钱。儿。现在这个季节，初冬，我觉得最能体会皇帝们为什么不选太和殿。想想也是，太和殿呀，要是没有供暖，这天真的够受的。你看看东暖阁是吧？房子房子是小一点但是你搞个火盆儿，这里肯定特别暖和。现在很多人都抱怨说啊，冬天供暖，现在北京的供暖不好，供暖不热。我跟你说，真的没什么可抱怨的。我小时候那外屋的夜里都是都都是冻冰的，屋里温度就那么低的。我去年看那个，前年看那个养心殿的展览的时候，那里还有一个表格，记录的就是雍正的一天，真的从早忙到晚。很感慨，是吧？当个皇帝也不容易。要是给我选，我不选当皇帝，我选当王爷，是吧？这个这个展览什么时候要是在你家门口的博物馆也展览了，真的去看看，挺有意思的。皇帝其实并不像你想的那样，确实皇帝家的院子挺大，但是卧室很小；宫廷挺大，但是办公地点很小。是吧？一想到北京的冬天，哎呀，我就感觉在故宫啊。每次去故宫，一想到北京的冬天，就想着冷啊。今年好像特别冷，是吧？掌柜夏天减肥成功了，结果，结果现在这个冬天就觉得特别特别冷啊。今天给大家说了养心殿。再去故宫，我跟你说，先别管那些娘娘们的事儿了，先去多看看咱们的皇帝，多看看太后，这才是大清朝的核心呐、啊。好了，今天咱们的故事就讲到这里，下一回继续。